2: Chamba 95 años del natalicio de este hombre José Alfredo Jiménez uno de los más grandes artistas de la música mexicana nació un 19 de enero del año 1926 en Dolores Hidalgo en México un hombre con un recorrido importantísimo una gran variedad de temas rancheras corridos a ritmo de mariachi todos éxitos llevando a lo más alto la música mexicana esta una de sus más grandes interpretaciones si sí nos dejan
3: y allí nos vamos
2: y con la música de José Alfredo Jiménez, les damos la bienvenida a esta emisión del Radar de Blue Radio, hoy sábado 23 de enero del año 2021, en el que estamos eh, viviendo un tercer fin de semana consecutivo de medidas estrictas en Bogotá, cuarentena estricta para cuidarnos por las altas cifras de la pandemia en materia de contagios, en materia de muertes, y por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo que han obligado también al gobierno y a las autoridades locales a tomar decisiones y aplicar restricciones en otras regiones del país. Por supuesto, estaremos hablando sobre este tema, con quienes han padecido la enfermedad. Iremos también a los gremios, debido a la crisis económica y las propuestas que ellos hacen para buscar una fórmula que permita reabrir de manera racional la economía sin descuidar el tema de la salud. Y vamos a hablar también de política norteamericana, porque esta semana se posicionó el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El impacto de su nueva gestión, de sus políticas, de su direccionamiento en el mundo y, por supuesto, frente a la agenda bilateral con Colombia. Haremos un recorrido, como siempre, por las regiones para conocer la agenda cultural del fin de semana marcada por la virtualidad debido justamente a la pandemia y estaremos hablando de un premio muy importante para la literatura colombiana, la literatura del Valle del Cauca. Con esta música de José Alfredo Jiménez les damos la bienvenida a todos en este fin de semana de Radar.
4: Un rincón cerca del cielo. Si nos dejan,
3: hacemos con las nubes Tercio pelo, y ahí juntitos los dos,
5: cerquita de Dios, será lo que soñamos.
3: Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio. Estamos en tarde de sábado, en tarde de radar, en tarde de Blue Radio y en tarde de abordar el tema de la pandemia. Quiero saludar a la doctora Dilian Francisca Toro, es la presidenta del partido de la U, ex gobernadora del Valle del Cauca y una figura muy importante en la política de nuestro país. Doctora Dilian, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted, muchas gracias por su invitación.
2: La escucho muy bien, ¿cómo sigue?
0: Pues tengo un poquito de, de, de disfonía y, y un poco de congestión, pero bueno, ya estoy mejor, gracias a Dios.
2: Bueno, hemos llamado a la doctora Dilian porque, entre otras cosas, ella ha sido una de, de tantos colombianos, ya, ya vamos para los dos millones de colombianos, que han resultado contagiados en esta pandemia del COVID-19 y lleva varios días cuidándose por supuesto en aislamiento y en ese proceso de recuperación ¿cómo ha sido todo esto?
0: pues a ver tengo que decirle que eh, pues es un proceso difícil, primero porque por, por más que usted no tenga tanta sintomatología aunque a mí me dio un poco un poco con bastante sintomatología de todas maneras es más como el miedo de qué va a pasar y me voy a poner más más pues si voy a tener mayores problemas o me van a tener que hospitalizar eso es algo que yo creo que a todos los que nos da covid sentimos eh, pero realmente tengo que decirle que pues hasta ahora pues, he tenido una sintoma, la sintomatología eh, pues mucho dolor y mucho pues eh, sobre todo dolores y decaimiento y mucha somnolencia pero pero pues ya pasé los, la semana, las, los 14 días, eh, y he quedado como un poquito pues de tos, un poquito de, de, de disponía, pero, pero de verdad tengo que darle gracias a Dios que todo fue muy bien.
2: Claro, ¿ya tomaron la prueba de, de anticuerpos o esa todavía está pendiente?
0: La de antígenos me la hice el, el, el domingo, me salió bien, y la de ah. anticuerpos sí, ya me salieron anticuerpos.
2: Ah, bien. ¿Ya? Está sí, perfecto. Bueno, ¿cómo contrajo el virus, doctora Dilian?
0: Pues yo, mire que yo, pues, eh, tengo muchas actividades por fuera, lógicamente, y desde que comencé la presidencia del partido, pues, he salido a todas las regiones, he estado muy en contacto con la comunidad, pero siempre, pues, con mucho autocuidado, siempre con todas mis medidas. Sin embargo, eh, pues, esta vez, este, este... Este contagio lo hice el 31 de diciembre, eh, que fue básicamente con una sobrina que es médica, y, y habíamos llegado tarde a almorzar, eh, uh -huh. y ella, ella se sentó conmigo a almorzar, y yo creo que ese fue el momento en que me contagié, pero realmente eh, pues nos hemos cuidado siempre, pero en ese momento, eh, en el almuerzo, a las dos, eh, se, se, se ve el contagio. ¿E ella
2: ella era asintomática o ella o ella claro. presentó después presentó ah, después. luego los síntomas
0: Ajá. a los después pero era ya. asintomática completamente ya como a los días como a los cinco días empezó a sentir síntomas pero en ese momento pues era positiva pero estaba asintomática claro entonces pues esa, esa fue esa fue el momento del, del contagio
2: Claro, y, y usted, digamos, a los pocos días, inmediatamente se aísla, ¿Cómo, ¿cómo es el inicio de ese proceso ya una vez es diagnosticada?
0: No, eh, pues es que después de que empecé ya los síntomas, después del 31, pues eh, entonces tome, me, me empezaron los síntomas a los cinco días, y pues cuando me comenzaron los síntomas, inmediatamente me aislé, y pues me hicieron la prueba. Sí. Mm. Eh, y bueno, al día siguiente me dieron el resultado y era positivo. Gracias a Dios nadie de mi familia se contagió, ni mi esposo, ni mi hijo, ni ni nadie. No nos contagiamos ni nadie más, eh, pero fue al día siguiente que me dieron los resultados y bueno, me, me aislé hasta el día 14 después del primer síntoma, me aislé hasta el día 14, que fue el lunes
2: pasado. Sí, y digamos, ¿ya le dieron de alta o, o qué sigue clínicamente para que pueda retomar sus actividades de manera normal?
0: No, ya yo puedo hacer mis actividades normales, ya el, la prueba antígeno me salió negativa, pero aunque después de 14 días ya se considera que no infectamos y, y ya podemos salir de acuerdo a los estudios científicos, pues después de 14 días la persona ya salió de su proceso y puede... Eh, realizar su vida completamente normal. Lo que pasa es que como como se queda con algunas con algunas eh, sintomatología y, y entonces pues es mejor como descansar un poco. Pero yo estoy trabajando desde el martes que fue mi que fue mi, 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 mi el término yo terminé el uh -huh. lunes y estoy trabajando sobre todo virtualmente básicamente virtualmente estoy trabajando en este
2: momento. Claro, hay que seguirse cuidando. Mire, doctora Dilian, quiero aprovechar para preguntarle usted que justamente pues eh, resultó también contagiada por el COVID-19, pero además está muy bien informada. ¿Qué, ¿Qué opina de todo lo que está pasando con el proceso de vacunación? El tema de las fechas, el tema del de mecanismo COVAX, las negociaciones con las farmacéuticas. ¿Cómo ve usted el desempeño del gobierno y lo que está ocurriendo?
0: Pues en principio tengo que decirle que uno pues debe confiar en la palabra de las personas. Yo creo que el presidente y el ministro han venido haciendo un trabajo juicioso. Eh, y lo primero que ellos empezaron a, a, a realizar fue el mecanismo COVAX, que es el mecanismo por el cual los los, eh, los países eh, que no, no son del primer mundo, que no son ricos, pues lógicamente tenemos que acudir a él, porque pues eh, en general la vacunación eh, que necesita recursos pues los, los países de, 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 del primer mundo pues van a ser los beneficiados. Entonces el mecanismo COVAX creo que es una cosa muy importante de la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo lógico era que hubieran comenzado con este proceso y lo hicieron creo que desde junio. Eh, lógicamente ya tenían que empezar a hacer los acercamientos con las otras eh, las otras farmacéuticas que ya estaban saliendo con vacunas, no estaban aprobadas por la todavía, pero que ya venían teniendo una eficiencia, una eficacia y una seguridad muy alta, y que pues por supuesto ya iban en la tercera fase de, de, de los ensayos clínicos. Entonces, pues, el gobierno las empezó a hacer, pero creo que hubo algún momento de, de, de retraso, puede ser, y eso pues ha hecho que apenas ahora, en febrero, en otros países, incluso en Latinoamérica, ya han empezado con muy pocas dosis. Pero yo yo pienso que el gobierno lo ha venido haciendo responsablemente y creo que el, el, las, las fechas que no son las exactas, pero entre febrero y marzo eh, es lo que lo que nos ha dicho, ha dicho el presidente y el ministro, pues llegarán las, las vacunas, entonces vamos a esperar qué pasa. Lógicamente antes de eso, pues se tienen que generar todas las canales de distribución, es lo más importante para para las vacunas, para sí. poder mantener la cadena de frío y que realmente genere buenos resultados cuando se vacuna. Entonces, yo creo que eso lo han venido haciendo pues seriamente, responsablemente, y esperamos que rápidamente podamos comenzar con la vacunación.
2: Pues, doctora Diliana, Francisca Toro, simplemente queríamos saludarla, saber cómo, cómo iba, la escucho muy bien, cosa que me alegra. Eh, qué bueno que esté de nuevo retomando actividades, y al igual que usted y todos los colombianos, pues seguimos a la expectativa por el tema de las vacunas. Muchísimas gracias, un buen fin de semana.
0: Bueno, muchísimas gracias a usted, un abrazo.
2: Estamos en el radar de Blue Radio y es un placer saludar a esta hora al doctor Julián Domínguez, es el presidente del Consejo Gremial, precisamente que agrupa a los principales empresarios en nuestro país. Doctor Domínguez, un gusto saludarlo, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y poder conversar sobre las circunstancias que estamos viviendo.
2: Sí, señor. Pues a propósito de eso, esta semana ustedes eh, insistieron en la necesidad de concertar con el sector privado las medidas que se vienen tomando de cierre en distintas regiones del país a causa de las cifras que estamos viviendo en este nuevo pico de la pandemia. ¿Han podido hablar con el gobierno? ¿Ha habido una interlocución en este cierre de la semana?
6: De, ha habido muy buena interlocución con el gobierno nacional permanentemente. Hay que entender que eh, la reactivación de la economía ha sido un proceso en espiral eh, que logró a finales del año pasado estar operando eh, en el 90% de las empresas. Esto fue un logro muy importante porque esa no era la situación en mayo. En mayo teníamos un desempleo del 20%, y a partir de las medidas de protocolos, las medidas de garantías, las medidas que, tenían, que tuvieron que ver con la prote protección a, al empleo, eh, se logró, el, con ese conjunto de medidas, mantener eh, eh, abierta la economía a un nivel del 90%. Eh, esto incluyó, por supuesto, la protección de la vida de los, de los colombianos. Eh, las circunstancias infortunadas del fin de año donde se propiciaron aglomeraciones donde la distancia social fue, fue vulnerada totalmente donde la informalidad campeó eh, en todo lo, en todos los espacios públicos pues ha producido este pico de la pandemia que tenemos que gestionar inteligentemente para evitar solamente la pérdida de vidas humanas sino la pérdida de empresas hay que entender que la principal generadora de bienestar social es la empresa, es la que genera el empleo, es la que paga los impuestos. Y Colombia tiene un tejido empresarial absolutamente eh, micro, de pequeñas y medianas empresas del orden de un 97%. Y, y todo esto es necesario proteger ese tejido, porque frenar la economía es relativamente mm. fácil. Eh, es como una locomotora que viene que viene a plena marcha, se frena muy rápidamente, pero volver a arrancar y que adquiera velocidad de crucero pues toma su tiempo.
2: Pongamos un caso tipo que puede ser cualquiera, digamos el Valle del Cauca que ayer anunció justamente decisiones para este fin de semana. Cuando aparece un anuncio de toque de queda 24, 48 horas antes de que llegue el día sábado o incluso el viernes en la noche, según cómo se aplique la medida, ¿cuáles son los sectores productivos que más se perjudican?
6: Es transversalmente. El Comité Intergremial del Valle ha enviado una carta precisamente a sus mandatarios, el gobernador el alcalde y gobernador el alcalde, pidiéndoles efectivamente que haya una mayor concertación para para poder eh, fijar medidas que sean medidas que respondan a las distintas actividades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Una circunstancia distinta es la del comercio al por menor a la del comercio al por mayor, por ejemplo, la que se hace desde las grandes superficies o de un tendero, un abarrotero, donde cada uno tiene un nivel de protocolo que están cumpliendo, además, eh, pero que es muy importante reconocer. Otra cosa es la industria manufacturera, la producción industrial, que tiene toda esta secuencia que le mencionaba de materias primas, de materias primas incluso importadas, de inventarios al final para, para entregar los productos al mercado y, y retail la, la distribución de los productos. Eh, otros son el sector de los servicios, que quizás es el menos lastimado porque suena muy digitalmente, pero temas, por ejemplo, como el turismo altamente afectado, eh, de, de suerte que el asunto no es eh, cerrar a ultranza a la manera del medioevo, donde las ciudades amuralladas se cerraban para cuando había peste, no, con la inteligencia, con la información que existe, uh -huh. se pueden a, hacer toda una variedad de acciones.
2: Y, eh, a, allá voy, voy doctor Domínguez. Sí, cu ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál es la propuesta de, de ustedes, de los empresarios?
6: Pues es, es eh, fundamental, por ejemplo, permitir que la que en el sector industrial se puedan desplazar de sus lugares de trabajo al, a las empresas, eh, los funcionarios. Entonces, allí es necesario mirar cómo se protege el empleo en los enclaves eh, industriales, eh, en las zonas francas en las ciudades de las industriales, en el sector de Soledad, en Barranquilla, de Yumbo en Cali, en Bogotá, en los distintos enclaves donde se, se realiza la producción industrial.
2: O sea, Además, permitir actividad en unos sitios determinados de las ciudades.
6: Permitir la actividad máxima posible, reconociendo las condiciones de producción. Eh, por ejemplo, los, los centros comerciales han demostrado que están cumpliendo a cabalidad con, con el distanciamiento, con los protocolos, con el aforo de los locales, y en consecuencia cerrarlos es, es muy complejo. Sí. Eh, hay localidades donde también el comercio al detalle, el comercio pequeño empresario, está cumpliendo las, las ferreterías, a tiendas de abarrotes, tenderos de barrio que están cumpliendo, con la distancia social y con los protocolos de san, eh, sanitarios.
2: Hay grupos de esos comerciantes, digamos minoristas que inclusive han planteado modelos como el 3x2 o ese ¿les suena a ustedes como consejo gremial? Pero
6: por supuesto, es, es claro, es más complejo. Es más fácil una medida general que haga lo común cerrando todo a, a poder reconocer circunstancias diferentes. Hay lugares donde la informalidad y y la presencia colectiva en las calles y en los espacios públicos, hace muy difícil que, que no se pueda conjugar esto con medidas de cierre. Y aquí habrá que aplicarlas, pero sí lo que está ocurriendo es que se está lastimando el sector formal de la economía por cuenta de unos transgresores que actúan eh, como actúan amenaza de la vida de las personas en sectores donde, donde hay mucha informalidad, donde no hay cumplimiento de los protocolos. Donde efectivamente hay una cultura de la aglomeración y de la. y se hace mucho en, eh, en una protección que es la que se ha encontrado fundamental, que es la distancia social. Uh -huh. ese, ese, eh, las medidas derivadas de la distancia social tienen que aplicarse a rajatabla y, por supuesto, a los transgresores a, es a quien hay que perseguir. Pero es que uh -huh. nuevamente la aplicación de estas medidas en, los, en el sector formal de la economía, que hace mucho años
2: Sí, una pregunta final, doctor Domínguez, agradeciéndole estos minutos con el radar de Blue Radio, y tiene que ver con la situación que se presentó esta semana, muy polémica en el departamento de Antioquia, por la postura política que asumió el presidente de FENALCO en esa región del país, incluso, digamos, el gremio nacional de los comerciantes le puso, como diríamos en buen colombiano, un tatequieto, y, eh, digamos, invitando también a esas empresas que se ven apartado a volver. ¿Les preocupa ese antecedente?
6: Es fundamental entender que la actividad gremial eh, difiere de la, de la actividad, digamos, de política activa. Eh, y, y en ese sentido, pues, eh, un gremio tan importante como FEMALCO eh, está resuelto de acuerdo con sus criterios y de acuerdo con sus, con sus reglas de juego, la situación de que se presentó en Antioquia. Y, y en ese sentido pues es absolutamente respetable eh, la forma como, como lo resolvió, haciendo un llamado de atención a, a, a una actividad que eventualmente podría generar una, una controversia compleja en, en una en una comunidad como la antioqueña que está muy polarizada alrededor del alcalde de la ciudad
2: muy bien es el doctor julián domínguez el presidente del consejo gremial pasando acá en los micrófonos de blue radio doctor domínguez muy amable y muy buen fin de semana
6: gracias los mismos les deseo
4: ya regresamos a el radar en blue radio Ricanina, Ricanina, Ricanina,
6: eh
2: Estamos terminando una semana en la que sin duda una de las noticias, por no decir la más importante en el mundo, aparte por supuesto de la pandemia, tiene que ver con la llegada al poder de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, un eh, cambio de discurso, de visión, de manejo por supuesto, frente a todos los temas que son apremiantes y que significan también un reto para la política norteamericana, pero que tienen sin duda alguna un impacto muy importante en el mundo. Quiero saludar al doctor Juan Diego Gómez, es el presidente de la Comisión Segunda del Senado, la Comisión eh, también asesora de Relaciones Exteriores. Doctor Gómez, muy buenas tardes.
5: Wilson, un saludo cordial para usted, para todos los oyentes y para sus compañeros en la mesa de trabajo.
2: Muchas gracias, igualmente. Bueno, quiero comenzar preguntándole eh, su opinión a propósito de este cambio de, de timonel en la Casa Blanca.
5: Bueno, lo primero que creemos es que eh, se ha dado un cambio de agenda, por decirlo de alguna manera, y ya el presidente eh, el nuevo Joe Biden, a partir de su inauguración, de la toma de posesión en el cargo, ha planteado ya el cambio, por lo menos en tres o cuatro puntos importantes en el país. Y ahí creo que eh, entra a reducir eh, un tema importante, que es la relación con Colombia y el manejo en general de las relaciones internacionales con sus aliados y con los países que consideran estratégicos de alguna manera.
2: ¿Y para dónde vamos? Justamente porque la visión es diametralmente distinta a la de Donald Trump, y aquí hay de promedio temas muy importantes, las relaciones comerciales, el tema de la lucha antidrogas, ahí, digamos, con la bancada demócrata, hay diferencias sustanciales en cuanto al manejo de la erradicación de cultivos ilícitos, y pues por no hablar, por supuesto, del tema de la pandemia que requiere unos esfuerzos muy importantes seguramente en materia de colaboración sobre todo para nosotros que la estamos pasando mal y que necesitamos una mano tendida siempre
5: pues ahí creo que eh, Colombia tiene unas prioridades muy definidas el presidente Iván Duque y el gobierno que lidera hoy eh, tiene unos elementos claros y unas prioridades como son la recuperación de empleos perdidos la reactivación económica y claramente con los Estados Unidos todo el papel de Colombia y Estados Unidos en la lucha antidrogas y allí hay que recordar a pesar de las críticas y de algunos mensajes que se han querido enviar a los sectores de la oposición en el país eh, que Colombia y precisamente el partido demócrata ha sido quien ha liderado y ha apoyado contundentemente el plan Colombia y todo el proceso de lucha contra las drogas que creemos es el principal objetivo entre ambos países
2: Sí. ¿Usted cree que es momento de hacer un relevo en la Embajada de Colombia en Washington?
5: Pues ese es un tema en el que eh, me atengo a la discrecionalidad del presidente de la República, sin embargo, siento que algunas referencias eh, del gobierno anterior, algunas metidas de pata que no son pues tampoco un secreto para nadie por parte del embajador Francisco Santos, oxigenarían esa relación con los Estados Unidos. Probablemente tener allí una persona de un corte más diplomático, de un corte más internacional, de un corte más eh, eh, simple, digamos más, más dinámico en el diálogo con el Partido Demócrata, podría refrescar esa relación y evitar que eventualmente se mantenga congelada eh, la relación con Estados Unidos por el un tiempo.
2: ¿Le han propuesto algún nombre al presidente Duque?
5: No, por parte nuestra no, hemos escuchado con atención y con respeto las críticas que han venido de distintos sectores, incluido el mismo partido de gobierno, el Partido Centro Democrático, hacia el embajador de Colombia en los Estados Unidos, pero creo que cualquier manifestación y expresión debería hacerse a través de los canales oficiales. El presidente de la República y la cancillería, claramente.
2: Doctor Gómez, ¿en qué pueden parar las investigaciones que estaban promoviendo algunos demócratas sobre una supuesta injerencia de políticos colombianos en las elecciones norteamericanas?
5: No, yo creería que allí hay unos anuncios que son propios de un proceso de transición entre los dos gobiernos, el gobierno saliente de Donald Trump eh, con su partido republicano al frente y el gobierno entrante de Joe Biden, por supuesto con el partido demócrata. Pero también hay que ser sensato, digamos que de manera oficial, el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Iván Duque, en cabeza de la Cancillería o de algún funcionario, no hizo manifestaciones. Lo que vimos fue eh, el uso eh, muy marcado de las redes sociales y de algunas manifestaciones expresas de integrantes del Centro Democrático del Congreso. Algunos congresistas que, con todo respeto, creo, no alcanzan a tener una injerencia de fondo en las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo como no se hizo la claridad en algún momento, podría ser malinterpretado por algunos sectores de la política, pero sucede igual que acá. Podrían ser algunas voces eh, inconformes del partido de gobierno de los Estados Unidos las que han querido plantear ese tema, repitiendo, el presidente de la República y la canciller, que son los canales oficiales de la diplomacia, no han hecho ninguna manifestación y no tenemos ninguna constancia de alguna incomodidad o alguna situación entre ambos gobiernos.
2: Doctor Gómez, ¿alguien, digamos, en la Comisión ha levantado la mano para proponer tal vez un encuentro con el gobierno a fin de revisar la agenda bilateral en esta nueva era con los Estados Unidos o eso no se ha contemplado? ¿Están tranquilos, digamos, con lo que piensa el gobierno?
5: En este momento eh, tenemos el receso del Congreso de la República hasta el mes de marzo. Estamos pendientes... Si el gobierno nacional convoca a través de las voces eh, de ciudadanos que han pedido que el Congreso pare su receso y se encargue de la agenda urgente que tiene el país, pero no se ha abordado ese tema, creo que será uno de los primeros eh, temas que abordaremos en la Comisión Segunda del Senado y de la Cámara, porque creemos que es muy importante que esa tradición histórica de Colombia en el manejo bilateral y bipartidista de su relación con los Estados Unidos eh, se conserve, se mantenga y se cuide, porque precisamente pues, es importante que todos los eh, componentes de lucha contra las drogas, de cooperación militar, de cooperación judicial, de cooperación en inteligencia, se puedan mantener, porque hoy tenemos un tema mayor. Hoy, cuando el Plan Colombia inició, teníamos 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país, y hoy... Eh, 20 años después, un poco más de 20 años después tenemos 200.000 hectáreas de manera que ese problema se ha multiplicado se ha aumentado la eficiencia se ha aumentado el aprovechamiento por parte de los ilegales y creemos que el principal enemigo en común entre Estados Unidos y Colombia es el narcotráfico y allí debería estar centrada toda la concentración de ambos gobiernos y por supuesto de los congresistas de ambos países
2: Oiga, me aprovecho que lo tengo en línea para hacer una pregunta de un tema digamos un poco local pero de interés político, ¿cuándo regresan las sesiones?
5: Las sesiones eh, regresan, eh, iniciamos sesiones ordinarias, el 16 de marzo, que son los periodos que establece la constitución política, se establecen eh, una legislatura en dos periodos constitucionales, que inician el 20 de julio, termina el primer periodo el 16 de diciembre, y luego se inicia el 16 de, de marzo hasta el 20 de junio. Esa es la orden constitucional, sin embargo, también dentro de ese marco de la ley quinta y de la constitución política, los congresistas debemos tener disponibilidad los 365 días del año y uh -huh. cuando seamos convocados por el presidente de la república con alguna agenda extraordinaria o alguna agenda urgente, debemos asistir a esas sesiones y es el presidente quien convoca y quien suspende esos recesos en caso de que se deba hacer.
2: ¿Y van a volver virtual?
5: El, el Congreso tiene una dificultad enorme y es que por la edad de los congresistas, representantes de la Cámara de senadores, la gran mayoría hacemos parte del grupo eh, de vulnerabilidad y ahí creo que hay que mezclar, tendrán que ser sesiones mixtas como logramos terminar la legislatura anterior y eh, que sean sesiones físicas y digitales como lo venimos haciendo y se turnan los partidos y los congresistas para asistir a ella según la disponibilidad y las condiciones físicas de cada uno.
2: Doctor Juan Diego, muchas gracias.
5: Winston, a usted muchísimas gracias, un saludo cordial.
2: Igualmente, señor, muy amable. Seguimos en el radar de Blue Radio. La cultura y el arte en el radar. de Salsa con la música de Tito Nieves nos vamos para Cali porque este jueves terminando casi la semana le fue entregada a la escritora Pilar Quintana de nuestro país el premio Alfaguara 2021 por Los Abismos su novela más reciente Juliana Cañaveral nuestra productora estrella quien en el radar tiene las reacciones más importantes de esta autora después de recibir el reconocimiento ...en medio de una muy extensa bibliografía que ella tiene. De Cali para el mundo, Pilar Quintana, aquí está Juliana.
3: La Cali de los años 80 es el escenario de los abismos... ...la quinta novela de Pilar Quintana... ...inspirada en su propia historia familiar como contó la autora... ...al recibir por esta obra el premio Alfaguara 2021.
1: Yo soy hija de una generación de mujeres... ...que no pudieron decidir qué querían ser en la vida... ...porque el mandato social... Eh, les decía que tenían que dedicarse a la familia, que tenían que casarse y tener hijos. Mi mamá quiso y ella nos contaba que había querido estudiar derecho y mi abuelo le dijo que ya no podía estudiar. Derecho, porque una mujer de su casa se casaba y tenía hijos. Entonces, yo creo que ese es el origen de la novela. Yo quería indagar entre la relación de una niña con una mujer que tenía frustraciones en su vida, porque una mujer que no tuvo la libertad, como yo sí la tuve, de elegir ser profesional y tener una familia o ser profesional y no tener una familia, digamos.
3: El mayor reto de Pilar Quintana en este libro, terminado durante la pandemia por COVID-19, fue encontrar la voz de Claudia, la protagonista de de esta historia, una niña que lidia con los conflictos de sus padres y que se convierte en la voz de las mujeres que han sido silenciadas.
1: Yo venía hace años intentando hacer una historia sobre una niña. Antes de la perra estaba trabajando una historia sobre una niña en una casa grande con los abuelos y no se me daba el tono. Y creo que es difícil conseguir ese tono y acá otra vez volví a intentarlo, volví a intentarlo y terminé la novela y se ganó el premio Alfaguara y no puedo creerlo. Yo todavía estoy esperando que me digan estás en cámara escondida.
3: El presidente del jurado de esta versión del premio Alfaguara fue el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, encargado también de contarnos los motivos que hicieron a los abuelos Abismos merecedora de este reconocimiento.
5: La autora ha creado una historia poderosa, narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista, con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad.
3: Y es que Pilar Quintana lleva años demostrando su talento con la pluma. Ya había sido finalista del National Book Award 2020 por su novela La Perra y había sido elegida en la lista Bogotá 39 de 2007 como una de las mejores escritoras menores de 40 años. Hoy... A sus 49 sigue imponiendo su sello, como nos cuenta Fabián Mauricio Martínez, coordinador del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias.
5: En la literatura de Pilar Quintana se encuentran historias dolorosas y bellas, las cuales exploran varias líneas de sombra de la condición humana, la culpa, el deseo, el amor, la relación con los fantasmas del pasado y las relaciones familiares encuentran extraordinaria forma literaria en la obra de esta autora caleña.
3: Pilar Pilar Quintana es la cuarta escritora colombiana en recibir el premio Alfaguara, un reconocimiento que hace de trampolín para los autores, según John Jairo Alarcón, bibliotecólogo y promotor de lectura en Colombia. Más allá de la bonificación económica, que pues a nadie le cae mal un premio de 175 mil dólares, el premio Alfaguara se convierte en una gran plataforma para el reconocimiento de los nuevos escritores de las nuevas letras españolas o de habla hispana de él ya han hecho parte escritores como Santiago Roncagliolo con Abril Rojo Jorge Volpi o incluso Juan Gabriel Vázquez Tejada con el ruido de las cosas al caer un récord de 2428 manuscritos recibieron los organizadores del premio Alfaguara que en esta versión celebra las numerosas reescrituras que tuvo que hacer Pilar Quintana para sentirse satisfecha con los abismos
2: Bueno, esta noche continúan las transmisiones virtuales del precarnaval de Barranquilla con la tradicional lectura del bando. El acto contará con personalidades de la ciudad y el país que van a leer los decretos de la fiesta. Serán 250 eventos, los que va a transmitir la alcaldía, la gobernación también, por supuesto, a lo largo de todo el semestre. Cuidándonos, por supuesto, de manera virtual, porque estamos en pandemia, Diana Ospino.
7: La lectura del bando, uno de los actos más importantes y tradicionales del llamado Precarnaval de Barranquilla, será transmitida este sábado desde las 8 y 30 de la noche por Telecaribe, Facebook, las páginas web del carnaval y los canales virtuales de la alcaldía. En el marco de la estrategia que busca rescatar las fiestas, a pesar de las prohibiciones por la pandemia del coronavirus, son 250 eventos los que conforman el carnaval virtual que será transmitido a a lo largo del primer semestre del año, la secretaria de Cultura de Barranquilla, María Teresa Fernández. Desde hace muchos meses se viene preparando, digamos, una agenda virtual que le permita a, al mundo entero conocer sobre nuestras tradiciones, sobre nuestro patrimonio y sobre esta fiesta que es la más importante de Colombia. El bando es el texto leído por la reina del carnaval para decretar el comienzo de las fiestas. Históricamente ha sido escrito por eruditos, periodistas o la misma soberanía. Pero este año fueron los carnavaleros los que mandaron sus textos a la Fundación Carnaval que serán leídos por personalidades de la ciudad y el país. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. carnaval no se podía aplazar, así como nosotros no aplazamos los cumpleaños. Hemos cumplido y hemos celebrado de manera distinta. Por eso el mensaje es que hemos tenido momentos difíciles, pero el Atlántico también se ha preparado mucho mejor para poder atender este virus El carnaval virtual también destacará las tradiciones de los municipios del Atlántico No solo de Barranquilla Con transmisiones en las que serán contadas las historias de eventos Como el Sirenato de la Cumbia de Puerto Colombia El Festival del Millo de Juan de Acosta O la misma Batalla de Flores del municipio de Santo Tomás Porque este año el carnaval se vive y se goza desde la casa Informe para El Radar desde Barranquilla Dianos Pino, Blue Radio
4: Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal, ya están volando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú la música
2: del maestro Carlos Vives que esta semana tuvo rueda de prensa en Cartagena a propósito del High Festival y que va a estar también presente en Medellín, tiene una agenda muy importante en la capital antioqueña el protagonista es el tradicional festival de Jericó que por primera vez será virtual y completamente gratuito habrá charlas, talleres, cine, música, invitados muy especiales la cineasta Laura Mora, que estará también Daniel Abad, Alejandro Gaviria Melba Escobar, Brigitte Baptiste y por supuesto el infaltable, el inigualable Carlos Vives Valentina Herrera
8: Hola Wilson, buenas tardes, pues el High Festival Jericó se había convertido en el evento que marcaba el inicio de la agenda cultural cada año en Antioquia, y hacía que escritores y amantes de la música y la literatura se concentraran en el patrimonial municipio del suroeste antioqueño, pero la pandemia también cambió los planes en esta ocasión, e hizo que esos encuentros ahora sean virtuales. Para hoy, por ejemplo, el escritor colombiano Juan Manuel Vázquez estará conversando con Ana Cristina Restrepo sobre su más reciente libro, Volver la Vista atrás. la cita es a las 4 de la tarde Y a las seis y treinta, Carlos Vives dialogará con el músico colombiano Juancho Valencia sobre cumbiana y la música del país. Y a las ocho de la noche, la Orquesta Filarmónica de Medellín ofrecerá un concierto con la música de América. Jazz, salsa, tango y cumbia harán parte del repertorio. El High Festival también tendrá programación mañana domingo y todos los eventos y los horarios de estos se pueden consultar y disfrutar a través del sitio web highfestival.com, sin olvidar que para esta ocasión los eventos serán totalmente gratuitos.
2: Y nuestro pretexto para ir al departamento de Santander sigue siendo Carlos Vives. Esa música deliciosa que escuchamos con el sabor de cumbiana. Pero en Bucaramanga vuelven los mercadillos campesinos a los parques de la ciudad, esta vez con actividades culturales y musicales, eso sí, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. La gobernación para este fin de semana está promoviendo actividades artísticas en la zona de la represa de Topocoro para impulsar el turismo. El turismo seguro, don Javier Rodríguez.
4: Hola Wilson, buenas tardes con estas notas musicales con temas andinos, la alcaldía de Bucaramanga vuelve con el programa de mercadillos campesinos mañana domingo en cuatro parques de la ciudad estarán ubicados en la ciudad de La Real de Minas, San Pío, Santander y Neomundo donde los ciudadanos pueden ir a comprar frutas y verduras sin intermediarios, podrán además escuchar a grupos musicales de la región eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad y en el embalse de Tocoporo a una hora de Bucaramanga sobre la vía Barranca Bermeja se tendrá una tarde de este sábado y mañana domingo, diferentes actividades deportivas acuáticas, asimismo eventos artísticos para los visitantes con el fin de incentivar el turismo en la región cacaotera de Santander, todo en medio de la protección contra el virus. Otras actividades serán la exposición virtual de las obras de tres artistas de Santander en la Casa del Libro Total. Está es la agenda cultural de Bucaramanga para el Radar Javier Rodríguez Blue Radio. El Radar en Blue
5: Radio.